0: Rádio M přehled klíčových zpráv ze zdravotnictví za uplynulý týden. Hrazená domácí péče u nás mění podmínky čerpání. Všechna očkování budou evidována v e-receptu. Ultrazvuk u praktika je revoluce, která ovlivní systém zdravotní péče. Zvůli covidu loni zemřelo o 10 000 diabetiků více, VZP chystá pro aktivní pacienty benefity. Nová vláda představila směřování českého zdravotnictví. Raná péče je nedostupná 680% handicapovaných dětí. Nádory krve léčí i transplantace vlastních krevních buněk. Úhradová vyhláška 2022 zvýší platy zdravotníkům o 6%. Evropská léková agentura schválila dva nové léky proti koronaviru. Rakovina děložního čípku může být eliminována. Očkování proti HPV snižuje její výskyt o 87 Fenomén neúspěšné nákazy, A ne proč má někdo negativní test po těsném kontaktu s nakaženým. Rádio M z Českého zdravotnictví. Od nového roku budou domácí péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění nově předepisovat i ambulantní lékaři. Dále lékaři sloužící pohotovostní službu či na urgentním příjmu. Od ledna 2022 také již nebude třeba pro čerpání hrazené domácí péče splnit podmínku hospitalizace pacienta v lůžkovém zařízení. Domácí péči budou smět lékaři předepsat obecně na dobu dvou týdnů. Výjimkou jsou pacienti v paliativní péči, kteří ji budou mít ze zdravotního pojištění hrazenou po dobu až tří měsíců. Budou také rozšířeny pravomoci všeobecných a dětských sester se specializovanou působností nebo zvláštní odbornou způsobilostí v předepisování zdravotnických prostředků pacientům v domácí péči. Avšak za podmínky, že lékař, který pacientovi domácí péči předepsal, přesně uvede, které skupiny zdravotnických prostředků může sestra danému pacientovi samostatně předepsat. Veškerá očkování se začnou od ledna 2022 evidovat elektronicky. Lidé budou mít přístup k online očkovací evidenci v e-receptu v záložce e-očkování. O papírový výpis ze systému e-očkování mohou lidé požádat v lékárnách, u svých lékařů nebo na veřejných kontaktních místech checkpointu. Od března do systému přibude i e-poukaz na zdravotnické prostředky. Stejně jako e-recepty se i e-poukazy budou ukládat do centrálního úložiště. Vydané poukazy tak budou moci přihlášení kdykoliv elektronicky sledovat v záložce e-poukaz. Od ledna 2022 také lékař povinně vystaví e-recept s příznakem modrý pruh. I tento druh e-receptu se uloží do centrálního úložiště elektronických receptů a lékárník jej pak vydá oproti předloženému identifikátoru e-receptu s modrým pruhem. Ultrazvuk, který je možno provést v místě poskytování péče, takzvaný pokus, označuje praktický lékař David Halata za fonendoskop budoucnosti. Přístroj, který zatím má maximálně pár set praktiků, totiž urychlí a zpřesní diagnostiku a díky tomu pacientovi i celému systému ušetří řadu dalších, mnohdy zbytných vyšetření. Nyní dobíhají tři klinické studie, jejichž výsledky by měly být známy během pár měsíců. Praktiční lékaři pak s nimi plánují jít za zdravotními pojišťovnami, aby pro vyšetření pokusem dojednali úhradu ze zdravotního pojištění. V Česku se pokus běžně využívá v ortopedii nebo rychlou záchranou službou. U praktiků se zatím vyskytuje sporadicky, protože ho pojišťovny nehradí. V řadě evropských zemí, jako je Dánsko, Portugalsko či Řecko, je již přitom pokus naprosto běžnou součástí vybavení ordinace praktického lékaře. Protože lidé s nekompenzovaným diabetem patří mezi nejvíce ohrožené onemocněním COVID-19, zemřelo loni o 10 000 více cukrovkářů než v letech předchozích. O to více se na tuto ohroženou skupinu chce zaměřit největší všeobecná zdravotní pojišťovna. Spolu s odborníky pracuje na co nejlepším nastavení léčby a zároveň se snaží lékaře motivovat, aby se o pacienty náležitě starali. Novinkou by měla být motivace i směrem k samotným pojištěncům. Kdo bude dbát doporučení lékaře, bude mít nárok například na wellness. Předmidením intervalu se začnou na koronavirus testovat neočkovaní zdravotníci v lůžkových zařízeních. Výsledky prvních testů musí být hotovy nejpozději do 22. listopadu a pak každý týden alespoň jednou. Nově vznikající vládní kabinet se podle svého prohlášení o koaliční spolupráci zaměří hlavně na změny systému veřejného zdravotního pojištění. Za cíl si dává dlouhodobější finanční plánování a jasno chce vnést také doplateb za státní pojištěnce. Ty by se měly valorizovat dle předem daného vzorce. Finanční udržitelnost systému zdravotnictví chce nová vláda zajistit dobrovolným připojištěním zdravotní péče. Tu si podle ní zastávající situace lidé v Česku již tak jako tak platí sami. Za významnou považuje i diskuzi o konkurenci zdravotních pojišťoven. Raná péče je v Česku dostupná jen zhruba 14 dětí s postižením do 7 let věku. Rodiče na ní přitom čekají i přes 8 měsíců. Vyplývá to z dat neziskové společnosti pro ranou péči. Podle jejího zjištění děti s mentálním, fyzickým a kombinovaným postižením stráví na čekací listině při žádosti o službu rané péče až 250 dnů. Mezi jednotlivými kraji navíc panují velké rozdíly. Rozdíly v dostupnosti péče panují i u dětí s fyzickým, mentálním nebo kombinovaným handicapem. Ranou péči definuje zákon o sociálních službách, jde o odbornou terénní službu pro rodiny dětí do sedmi let, jejichž vývoj je ohrožený v důsledku nepříznivého zdravotního stavu nebo dětí se zdravotním postižením. Jsou-li služby dostupné a kvalitní, přispívají k lepšímu rozvoji handicapovaných chlapců a děvčat. Na preventivní vyšetření nádorů konečníku a tlustého střeva kolonoskopií loni přišlo o 12% méně lidí než v předchozím roce 2019. To podle odborníků může znamenat skokový nárůst pacientů s nádory v pokročilém stádiu. V posledních letech se přitom v Česku dařilo postupně snižovat počty pacientů s kolorektálním karcinomem. Současně s tím klesaly i počty úmrtí na toto onemocnění, a to především díky fungujícímu plošnému screeningu a dostupnosti účinné léčby. Každé dvě hodiny v České republice přibude nový pacient s nádorem krve. V léčbě pomáhá i transplantace vlastních krvetvorných buněk. Těch v Pražské všeobecné fakultní nemocnici lékaři provedou 80 až 90 ročně. Léčba vlastními kmenovými buňkami dovoluje pacientovi s onemocněním krve podat vysoké dávky chemoterapie. Bez krevní transplantace by mohly být podle lékařů takové dávky pro nemocného až smrtelné. S využitím této metody, kdy je pacient sám sobě vlastním dárcem krve, se zkrátí doba útlumu krvetvorby po chemoterapii. A současně se sníží i hematologická toxicita podané chemoterapie. Zejména na podporu zdravotnictví a integrovaného záchraného systému, ale také na potravinovou a materiální pomoc pro nejchudší obyvatelstvo půjde více než 8 miliard korun z peněz Evropské unie. Z React EU tak získá Česko dohromady až 29,5 miliardy korun. Tyto peníze budou směřovat přímo na podporu nemocnic a integrovaného záchraného systému. Část prostředků půjde do operačního programu Potravinové a materiální pomoci. Úhradová vyhláška pro rok 2022 počítá s navýšením plateb pro jednotlivé segmenty zdravotní péče o 8 až 9 Celkové výdaje na zdravotnictví mají být bezmála 440 miliard korun. V souladu s dohodou rostou úhrady ve všech segmentech tak, aby umožnily zvýšení platů a mest zdravotníků o 6 Radio M ze zahraničí. Evropská agentura pro léčivé přípravky doporučila schválit pro trh v Evropské unii dva protilátkové léky proti COVID-19. Jde o přípravky Preve švýcarské farmaceutické společnosti Roš a Rekkyrona jihokorejského výrobce Celtrajon. Oba přípravky schválené Evropským lékovým regulátorem jsou založeny na monoklonálních protilátkách. Protilátkový koktejl Rona Preve doporučila komise pro léčbu dospělých a dospívajících, kteří nevyžadují kyslíkovou podporu a je u nich vysoké riziko těžkého průběhu nemoci. Rekky Rona byla doporučena pouze pro dospělé za podobných podmínek. Rakovina děložního čípku by se mohla stát velmi vzácnou. Klíčovým faktorem je ale plošná vakcinace proti HPV. Její doslova dramaticky pozitivní efekt potvrzuje nová britská studie, publikovaná v prestižním žurnálu Lancet, která zahrnovala data o více než 13 milionech žen. Závěr je jednoznačný. Díky očkovacímu programu proti HPV byla rakovina děložního čípku prakticky eliminována u dívek a žen, které se narodily po roce 1995. U dívek, které byly očkovány ve věku mezi 12. až 13. rokem života, došlo k poklesu výskytu tohoto onemocnění o 87% ve srovnání s těmi, které očkované nebyly. Současně u těchto dívek došlo k poklesu výskytu cervikální displázie čípku vážných přednádorových změn o 97%. Vědci z Londýnské univerzity UCL se pokusili vysvětlit, jak se může stávat, že se COVID-19 nakazila téměř celá domácnost, ale přesto má některý její člen negativní test. Tito lidé zřejmě prodělali neúspěšnou nákazu, kdy jejich imunitní systém zlikvidoval koronaviry a způsob, jak se bránit, si pamatoval. Při takzvané neúspěšné infekci popsané ve studii, o které informuje list The Guardian, virus pronikne do těla, ale té buňky napadeného se s ním vypořádají v nejranější fázi infekce, tedy ještě před podstoupením PCR testu. Tento člověk se už s nákazou dříve setkal a té buňky si zapamatovaly dříve prodělané infekce a zabíjejí patogeny kolik zprávy, které připravila Marcela Alfeldiš-Perkerová. Naslyšenou příště se od mikrofonu těší Marcela Žižková.